0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też panie nie Bardzo dobrze. Dwóch
0: Liczymy historyków, naszą. jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Po raz kolejny, kolego, wzruszyłem się.
0: Pod koniec tygodnia... A ty się wzruszasz bardzo często. No
1: właśnie, nie potrafię tego wytłumaczyć. Targają mnie jakieś różne uczucia. Opowiedz nam o nich. Nie, nie będę ci opowiadać, bo się wstydzę trochę. Nie wiem, czy w ogóle mogę o takich intymnych Chłop. rzeczach opowiadać. Że człowiek, który na zewnątrz przynajmniej powinien być suchy, stanowczy, zdecydowany od czasu do czasu ma takie chwile słabości. No z No dobrze, no, to, to już jak mnie tak wywołujesz do tablicy, to ostatnio proszę państwa, namiętnie słucham rosyjskiego roka. Nigdy nawet bym się nie spodziewał, że, że zwrócę na to uwagę. Tym bardziej, że są to kolejne utwory antywojenne i być może dlatego. Jest bardzo ciekawy, tak na marginesie kolego, jest bardzo ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej na ten temat. Jeśli pozwolisz, a jeśli nie czytałeś, to odeślę cię do tego artykułu.
0: Ale o tym, co słuchasz, jest ten artykuł? Że ty słuchasz tego? To jest nie, tak? nie o tym, nie?
1: co słucham, tylko... A. Nie, nie o tym, co słucham, tylko tam znajdziesz... Tam znajdziesz wykaz tych właśnie zespołów, które w ostatnim czasie w swoim repertuarze mają takie antywojenne pieśni. Nie wiem, czy wszystko ci się będzie podobać, chociaż znając twój, twój gust, to... to, to to, to, to wiesz, to, to nie są marsze, naprawdę. I to nie są też takie melodie grzeczne. To są takie, bym powiedział, z takim mocnym uderzeniem.
0: Podobała mi się przeróbka Bella Ciao, e, ukraińska. Mhm. I podobało mi się, no czy to może nie, może mniej, ale też ciekawa Kijew Colin e, jako nawiązanie do London Colin The Clash. Więc e, ciekawe. Natomiast ja jestem stałym fanem Desertera. Myślę, że ci, co wiedzą i wojna, jeden z elementów piosenki z takim mało kulturalnym zakończeniem, jest stałym elementem koncertów tego zespołu. Więc absolutnie mogę wysłuchać także i tych przeróbek. Chętnie poniesięgnę i zobaczę, czym mój kolega się emocjonuje.
1: Nie, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Jedną rzecz musimy tutaj ustalić, to nie są przeróbki, to nie są nawet jakieś tam odesłania do już znanych ci mm. utworów, tylko mm. to są oryginalne utwory roka rosyjskiego, o, antywojennego. Także co najwyżej nie w, w, oglądaj tych teledysków w nocy, bo możesz się przestraszyć. I później będą ci się śniły jakieś koszmary.
0: Ostatnim oryginalnym Rockmanem to był Jan Sebastian Bach. Cała reszta to przeróbki. Ale dobrze. Posłucham.
1: A teraz jeszcze jedno pytanie: a propos desertera. Sprawdzałeś, nie, nie, ma nie już deserter wejść na YouTube, bo to każde się wejście dobra. się liczy. To dobra. To też dobra, jest dobra, forma zbierania szukało, pieniędzy. Ale, hmm?
0: No. A widzisz? Aha. Dobrze, obaj jesteśmy dziadersami, to to trzeba sobie szczerze powiedzieć, także luz.
1: Pewnie cię zaskoczyłem, że kolega też słucha dezertera od tak. czasu do czasu. To najwyższy czas, przejść do następnej części. Zaraz, zaraz,
0: pomyliłem się My nee, się przetoczyli, chyba, panie kolego. Prawda. Oś czasu się nie nasmarowała no. ewidentnie. No, Poczekaj, wiesz co? <garlic> Ja to było dobre, ja bym to został...
1: A. Tak, to jest ta właśnie odpowiedź, tak. to jest ta właśnie odpowiedź no bo... na nasze zainteresowania
0: muzyczne. Nie nasmarowana już czasu, mój Boże.
1: Ale co zrobić? No dobrze, mam nadzieję, że następnym razem uda się włączyć okay. właściwą muzykę. No dobrze, kolego, to przechodzimy do naszej stałej części, mm. tym razem drugiej. Nowinki Starowinki. Co tam u ciebie nowego, starego?
0: Krótko. Wiesz, nie, rzeczywiście w tym tygodniu jakoś nie zebrałem się za bardzo, żeby znaleźć coś super ciekawego, ale odrobinę tak. On tak zawsze mówił. Dwie rzeczy tym razem, nie tam, ja nie jestem tutaj jakimś kokietem, ko, po prostu rzeczywiście tak jest, że nie bardzo, no ale nieważne, w każdym kukietem. razie. Sądownicze dwie. Dwie sądownicze nowinki, starowinki. Jedna rzecz pochodzi z początku XIII wieku i mowa jest o sędzim, który no, nie do końca spełnił swój obowiązek. Mm -hmm. Zbrodnia była, przestępstwo było, a, a on no, nie wypełnił swoich obowiązków wobec sprawiedliwości. No i jak myślisz, jaka kara go czeka za to?
1: Mm, no nie wiem, no pewnie w, w, musi coś zapłacić. Mm, no widzisz tutaj... Czy pozbawiono prawo... go wręcz urzędu.
0: A nie, prawo było bardzo proste wtedy, ja uważam, że takie nawet powiedziałbym całościowe, mianowicie, to zacytuję, no nie, aż tak źle to nie, chociaż niekoniecznie, bo zobacz, sędzia, który nie ukaże zbrodni, zasługuje na taką samą karę, jaka powinna być wymierzona przestępcy. O Boże. A? i popatrz, jaka motywacja. Popatrz, jaka motywacja. Z drugiej strony, można by powiedzieć, że robi się niebezpiecznie, bo wtedy bezpiecznie jest skazać na najwyższy wymiar kary każdego, byle tylko ktoś nie zarzucił, że akurat tego, tej kary się nie zastosowało.
1: No dobrze, to teraz powiedz, jaka była praktyka, no bo to, to jest teoria, a teraz praktyka.
0: Ja jeszcze mam jedną nowinkę, starowinkę, ale praktyka, wiesz co, nie, praktyka była bardzo różna. Czy trzeba od też od razu powiedzieć, że te zapisy prawne były bardzo idealistyczne, natomiast odwoływano się do nich do tak aż strasznie okrutnych i, i radykalnych bardzo rzadko. Sędziowie też bardzo często byli po prostu członkami establishmentu i to no, nie, nie dało się ukarać w ten sposób każdego. Natomiast oczywiście taka, taka norma prawna no, wskazuje na to, że widziano potrzebę w ogóle jej ustanowienia, co jest samo przez się ciekawe, to znaczy że zaufanie do systemu prawnego w tych 13 wiecznych Niemczech nie było aż tak duże, że pozwalało przyjąć, że no wszyscy sędziowie będą działać jak należy. Ale tutaj jeszcze ciekawszy też fragment mam. Też z życia, no, taki pitawal trochę dzisiaj. Mamy w lata 50. mniej więcej XII wieku Fryderyk Barbarossa reformuje Rzeszę, generalnie cesarz. I w, między innymi reformuje życie Żydów w takim, powiedziałbym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy stara się skodyfikować prawa ich dotyczące, określić ich miejsce w społeczeństwie, zabezpieczyć wiele ich elementów życia, a między innymi w, 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 wydaje takie zarządzenie, zgodnie z którym nie, mają, nie może być przymusu chrztu. Trochę o tym rozmawialiśmy zresztą ostatnio. Natomiast wskazuje też jeszcze jeden element, któremu Żydzi nie mogą podlegać w swoim, w jego państwie, w zakresie sądownictwa. Mianowicie z różnych kategorii w, społecznych, religijnych, które można by wskazać, tylko Żydzi są wyłączeni z sądów bożych, tak zwanych. Czyli coś, co w, potem było traktowane w, jako przykład takiego klasycznego. Nieracjonalnego podejścia do sądownictwa, więc to chwytanie żelaza gołą ręką, czy w zanurzanie w wodzie, i tak dalej, pojedynek sądowy, i tak dalej. Wszystkie te elementy, które miały wskazywać wolę Boga, w, który wskazuje poprzez zachowanie człowieka, jego ciała kto jest sprawiedliwy, a kto nie, nie mają mieć zastosowania do Żydów. Oczywiście z jednej strony ma to uzasadnienie teologiczne, no bo oni nie są chrześcijanami, a więc no wola Boga wobec nich nie może zadziałać w ten sam sposób, ale też czysto praktyczne, no po prostu, jeżeli wiemy i wiedzieli też o tym średniowieczni, że te sądy Boże często miały charakter Zupełnie nieracjonalne i służyły temu, żeby tak zwanych podejrzanych po prostu pognębić, utopić, sprawić, że przestaną funkcjonować w sposób naturalny, czyli umrą, no to należało się od tego się przed tym zabezpieczyć. I to ustawodawstwo jest o tyle ciekawe, że pokazuje tą podwójną twarz średniowiecza, to znaczy, z jednej strony, głęboko teologiczną, ale z drugiej strony, wbrew pozorom bardzo racjonalną. No i tyle ciekawostek z pitawala średniowiecznego.
1: No, niestety nie będę mógł nawiązać tutaj do twoich przykładów, bo <głos> w, w moje przykłady z sądownictwem niewiele mają wspólnego, chociaż jakby może tak się zastanowił, może można byłoby tak trochę i naciągnąć. No dobrze, ale teraz do rzeczy. Pod koniec tygodnia, być może czytałeś, wiesz, a na pewno ci chyba coś wysłałem, odsłonięto w Oławie, czyli nieopodal mojego miejsca zamieszkania. Nowy mural poświęcony Ukrainie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Co może warto podkreślić, to w ostatnich dniach w różnych miastach Polski odsłonięto różne murale. one się strasznie podobają, są różne motywy, na przykład próba jakiegoś takiego zestawienia różnych postaci z przeszłości w jednym rzędzie. Przykładowo to może być Hitler, to może być Stalin, to może być też Putin ale też nawiązanie do barw narodowych Ukrainy, także różnych postaci historycznych z dziejów Ukrainy. Ale też, co może jest też i ciekawe, to też takie zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie cywilów. I tutaj bardzo mi się podoba na przykład taki mural w Kędzierzynie Koźlu, który przedstawia dziewczynkę. Można byłoby sobie wyobrazić taką superwoman, w która to w takim geście oporu stawia ten właśnie opór. No, robi to na mnie duże wrażenie. Trochę innym tropem poszedł autor wspomnianego przeze mnie muralu w Oławie. Nie o nim chciałbym opowiedzieć, bo przy innej okazji już pisałem na ten temat, tylko może zaznaczę, że składa się z takich trzech, moim zdaniem, części po lewej stronie twojej pewnie prawej jest hasło, które nawiązuje do wolności dla Ukrainy. W środkowej części tego tryptyku znajdziesz nie tylko podobiznę prezydenta Zeleńskiego, ale też i postać żołnierza i kobiety, która może symbolizować też Ukrainę. Oczywiście wszystkie te kolory są utrzymane w barwach narodowych Ukrainy, które znajdziesz na tym muralu. No i ta trzecia część po prawej stronie to jest jeszcze raz wezwanie, żeby zatrzymać wojnę. Krótko mówiąc, ten mural ma charakter antywojenny. Tylko dla porządku dodam, że jego autorem jest muralista, ilustrator, ale także typograf mieszkający w Oławie, Kamil Tobiasz. To na co ja zwróciłem uwagę i stąd pomyślałem sobie, że... Poszukam, poszperam jeszcze, bo jakiś czas temu czytałem wprawdzie na ten temat, ale jest jeden z motywów, który się pojawia na tym muralu, ale chciałem coś więcej się na jego temat dowiedzieć. Mianowicie z pewnością przypominasz sobie taki słynny plakat okresu II wojny światowej, który pokazuje kobietę, która ha, błędnie w prasie określono ten gest jako gest Kozakiewicza ale tak naprawdę to jest nawiązanie właśnie do tej kobiety, do tego plakatu, jak znalazłem w internecie z 1942 roku. No i teraz właśnie o tym plakacie dwa, trzy zdania chciałbym powiedzieć, bo myślę, że być może nie wszyscy znają historię tego plakatu, a warto być może w ten sposób ją przypomnieć. Otóż nie jest to plakat, co mylnie czasami się też określa, który można zaliczyć do tak zwanej propagandy wojennej. On po prostu powstał na zamówienie firmy Westlink House Electronic w ramach wewnętrznej kampanii mającej na celu podniesienie morale pracowników. I to słynne zdanie, które, czy to hasło, które widzisz na tym plakacie poza tą postacią kobiecą jest we can do it, czyli w tym wolnym tłumaczeniu damy radę. Czyli wiesz, to jest takie bardzo bym powiedział wręcz Ponieważ dzisiaj jestem jakoś za bardzo rezolucjonowany, to chyba ten element będzie nam jakoś towarzyszyć. Także i w następnych częściach naszej rozmowy, no to chcę tym samym podkreślić, tak, damy radę. Czyli we can do it. Tak więc miał ten plakat zachęcać do pracy, podnosić morale. Ale co ciekawe, to inspiracją dla tego plakatu, dla autora plakatu, to było zdjęcie czarno-białe, które um, przedstawiało Geraldine Hoff, a później Geraldine Doyle, pracownicę fabryki Fingster koło Detroit w stanie Michigan. I w okresie wojny um, ten plakat był raczej słabo zauważany, a, ale co ciekawe zrobił ogromną karierę w latach 80. XX wieku i posłużył do promowania feminizmu. Co ciekawe, to co mnie zaskoczyło, to także w walce wyborczej użyła tego plakatu Hillary Clinton. To jest tak, żeby zakończyć może ten wątek plakatowy. Tak więc podsumowując, można pokazać, że plakat często jest też takim bardzo wdzięcznym źródłem do poznania historii, zwłaszcza jeżeli chcemy prześledzić w jakich okolicznościach powstał, kto był twórcą, a także różne życia tych plakatów lub też tego plakatu, to znaczy do czego był wykorzystywany także później, no i dzisiaj autor wspomnianego przeze mnie Oławskiego muralu w sposób świadomy nawiązał do tej postaci kobiecej. Wprawdzie nie masz tam tego napisu We can do it, damy radę, no ale kto zna ten symbol, kto przypomina sobie ten plakat, z pewnością połączy to właśnie z tym takim bardzo pozytywnym wezwaniem. To może pierwsza taka ciekawostka, czyli plakat okresu wojny.
0: Krótka uwaga, tylko ten plakat oczywiście wpisuje się też w całą sytuację w okresie II wojny światowej, czyli zabrakło mężczyzn, kobiety ruszają do fabryk i to weekend can do it ma też to podwójne znaczenie, to nie tylko, że cały naród da radę, ale że kobiety, które zastępują mężczyzn w fabrykach, dadzą radę. Więc jest to takie, dlatego też tak wykorzystywane w tym w nurcie feministycznym, żeby pokazać, że kobiety mogą zastąpić mężczyzn, są im równe. To jakby drugi level tego, drugi mhm. poziom takich, takich znaczeń. I już się nie wtrącam.
1: Nie, nie, to całkowita zgoda. Dziękuję za to uzupełnienie, bo faktycznie często, kiedy myślimy tutaj o użyciu. Przepraszam za to określenie użyciu kobiet w tych takich męskich funkcjach. Jeszcze sprzed dziesiątków lat to mamy na uwadze przede wszystkim Europę Wschodnią czy też Związek Radziecki. Natomiast tu warto pamiętać, że ta konieczność włączenia kobiet, tak jak powiedziałeś przed chwilą, z powodu braku mężczyzn, także dotyczyła innych rejonów świata i ten plakat jest tego bardzo dobrym przykładem. Drugi przykład, druga ciekawostka to... Być może przypominasz sobie, być może państwo sobie przypominają. Kilka miesięcy temu zwracałem uwagę na jedną z tablic w Byszczycy Kłodzkiej, którą odsłonięto upamiętniając Hermana Sztera, niemieckiego pisarza, który był związany z Byszczycą Kłodzką. Wtedy ta tablica wywołała sporo kontrowersji u mnie, błędne zapisy, złe tłumaczenie, Tutaj dałem, zwróciłem na to uwagę w, w internecie, w, jak się później okazało, kiedy wymieniałem się um, korespondencyjnie z, z jedną z pań urzędniczek, to na ten problem zwrócili także i byli mieszkańcy niemieccy, Byszczycy, Kłodzkiej. Teraz, kiedy wracałem z krótkiego pobytu pod koniec tygodnia um, u teściów, Zatrzymaliśmy się krótko w Byszczycy Kłodzkiej. Pomyślałem, że to jest dobra też okazja, żeby, bo wiedziałem, że tablica została podmieniona, żeby podejść tam i obejrzeć to miejsce. No i faktycznie muszę przyznać, że miasto tutaj stanęło na wysokości zadania i podmieniło tablicę i teraz tablica ta nie budzi moich już wątpliwości. Wspominam o tym też dlatego, żeby pokazać, że... Ważną rzeczą jest krytycznie czasami spoglądać też na to, co robimy. Ja wprawdzie mam nadal pewne problemy, jeżeli chodzi o upamiętnienie Hermana Sztera, ale rozumiem, że z punktu widzenia tej społeczności lokalnej jest to ważna postać. Życzyłbym sobie w przyszłości, gdyby obok tej tablicy albo nawet na tej tablicy umieszczono kod QR, który pozwalałby coś więcej dowiedzieć się o samym Hermanie Szterze, o tym, jak on jest dzisiaj oceniany przez koleżanki i kolegów germanistów. W jednym z tekstów, które pisałem ostatnio na ten temat, dałem kilka przykładów tego, jak germaniści dzisiaj postrzegają tą postać. Nie jest to postać jednoznaczna, ale tutaj z tym wiąże się to właśnie bardzo ciekawe pytanie, to znaczy, co możemy wybierać sobie z tego rezerwuaru historycznego, nazwijmy to nie naszej historii, czy tej historii, którą przyjęliśmy niejako, mi się wydaje, że no historia jest jedna i ma te i pozytywne i negatywne strony, ale do nas, do współczesnych, kiedy nawiązujemy do tej historii, do postaci, do wydarzeń, należy przede wszystkim zwrócenie uwagi no właśnie na to, co budzi kontrowersję, lub też nie budzi kontrowersji, Jeżeli jest to postać, która e, godna jest tego, żeby ją upamiętnić, nawet jeżeli jest postacią kontrowersyjną, to myślę, że warto byłoby także i o tym coś więcej napisać. Stąd też z jednej strony bardzo się cieszę, że ta tablica została poprawiona, a z drugiej strony mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się więcej informacji o Hermanie Szterze i nie będzie to kolejny jakiś punkt w programie, który trzeba zaliczyć zwiedzając właśnie to miasto. Tylko, że skorzystamy z tego, że być może także to miejsce zostanie w przyszłości objęte w jakąś ścieżką edukacyjną. Także zwiedzając być może z, z uczniami, czy też z osobami zainteresowanymi, będziemy mogli coś więcej dowiedzieć się na temat Hermana Sztera. To tyle z mojej strony. Ha! Udało się. Yes! Tym razem właściwa muzyka zagrała. Przechodzimy do
0: lektur? No tak, to tak lektury. Okej, okay, to, to ja zacznę, bo ty skończyłeś w sensie poprzednią sekcję, nie, że tak w ogóle. Trzy rzeczy, dwie z poprzedniego roku, nawet jeszcze starsza jedna, a jedna z tego, nawet na dniach, 2019 Wrocław Wołów, historia miasta. O, proszę bardzo, taka, region, taka regionalna ciekawostka, pod redakcją dobrze nam znanego Edwarda Czapiewskiego i Rafała Nowakowskiego, wydawnictwo Chronikon też dobrze nam znane. Historycy wrocławscy przygotowali chyba rozszerzenie, bo wydaje mi się, że ta książka już była raz wydana, a to jest jej druga wersja, ale niestety nie ma tutaj takiego stwierdzenia, więc nie będę w, samym, w samej stronie redakcyjnej, więc nie chcę tutaj jakby tworzyć legendy. W każdym razie bardzo ciekawe opracowanie Wielu znamienitych autorów, bo w Leszek Ziątkowski za nowożytność, odpowiedzialny Stanisław Rosik za średniowiecze, Artur Błażejewski za okres starożytny, tak to ujmijmy. Struktura klasyczna, podział chronologiczny, więc można by powiedzieć nic no, specjalnego w tej konstrukcji, ale co przykuło moją uwagę, to bardzo obszerny rozdział autorstwa Rafała Smonta urbanistyka, architektura, sztuka, miasto i okolice, zmiany na przestrzeni wieków. I rzeczywiście bardzo ciekawe opracowanie, bo o ile w te wcześniejsze rozdziały są no, ciekawe z punktu widzenia historyka dziejów lokalnych tej części Śląska, ale dość standardowe, jeśli chodzi o swoją, o swoją konstrukcję i treść. Natomiast to, co proponuje Rafał Eismont jest no, takie ożywcze, bo pokazuje on kształtowanie się pewnego świata wyobraźni, świata kultury w niewielkim miastu, mieście, stolicy księstwa, ale powiedzmy sobie szczerze, Wołów dużym miastem szczególnie nie był i wielkiego znaczenia nie odgrywał. Natomiast funkcjonowanie obok Lubiąża i powiązanych z nim fundacji obecność Opactwa jako takiego centrum kulturowego rzeczywiście i w samym mieście, i w jego okolicach wytwarzało zupełnie inną taką strukturę, siatkę kulturotwórczą. Więc bardzo, bardzo ciekawe opracowanie, dużo nieznanych, dużo nieznanych źródeł opracowań z zakresu historii kultury profesora Eismont nam tutaj przytacza. Warto przeczytać książka, bardzo gruba, bardzo ciekawy materiał ikonograficzny do wszystkich w zasadzie, wszystkich w zasadzie części. no Tak jak mówię, ja nie jestem może takim zwolennikiem tych bardzo klasycznych monografii, takich z ducha, DTSK, a, a ta monografia ma taki charakter, z dużą dominacją treści z okresu po 45. roku, ale mimo wszystko uważam, że zwłaszcza ze względu na to opracowanie profesora Ismonta, warto po nią sięgnąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to fantastyczna. Ja, sąku, czy mogę hmm. wejść w słowo? Pewnie. Wspomniałeś tutaj o monografiach DTSK. Nie wiem,
1: czy nasi słuchacze... A. Wiedzą, co tak. to są monografie DTSK, bo to myślę, tak trochę używamy kodu, dla wrocławskich historyków tak. jest to coś oczywistego.
0: Tak, tak, już, już pierwsze z wyjaśnieniem Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, chyba najstarsze, jak dobrze pamiętam, z tych towarzystw, które powstały, lo, lokalnych, regio, regioznawczych, tak można by powiedzieć, które powstały po II wojnie światowej, zajmowało się najpierw takim działaniami edukacyjnymi w odniesieniu do historii Śląska w kontekście dziejów Polski, ale w latach 70. zaczęło wydawać też monografie miast, pierwszy z nich Strzelin, potem kolejne, z taką bardzo charakterystyczną, no właściwą dla swoich czasów konstrukcją, gdzie dział poświęcony historii PRL, czyli po 45. zazwyczaj zajmował no, połowę, czasami dwie trzecie całej, całej książki, równie rozbudowana była narracja dotycząca tak zwanego polskiego okresu dziejów Śląska, czyli średniowiecza, natomiast ta część nowożytno do 1945 roku była bardzo wąska, więc taka struktura, no, z którą my walczymy, walczyliśmy, walczymy chyba do dzisiaj, patrzenia na historię Śląska, że okej, okay, te dzieje nam najbliższe są ważne, ale jednak wyrastają one z bardzo długiej historii całego Śląska. No i tak jak mówię, ta książka nawiązuje do tej koncepcji DTSK, ale jednak ma tutaj kilka ważnych elementów, które separują od tego bardzo klasycznego wariantu. Okej, okay. druga praca, proszę Państwa, bardzo ciekawa, a wydana przez Walter, pod redakcją Waltera Pola. No, klasyka współczesnej medywistyki pracującego na Uniwersytecie Wiedeńskim, zajmującego się historią wcześniejszego średniowiecza, kontekstami głównie historii karolińskiej, ale także historii barbarikum, historii ludów germańskich i formowania się społeczności etnicznych we wczesnym średniowieczu oraz jego ucznia Rutgera Kramera, który także... No, Pracuje w, w tej chwili w, w Wiedniu. Um, Imperia i wspólnoty w postrzymskim i um, muzułmańskim świecie między rokiem 400 i 1000. Empires and Communities in the Post-Roman and Islamic World. Um, praca została wydana w ubiegłym roku, Oxford University Press, a szczególna jest dlatego, że przedstawia mi bliski temat, to znaczy funkcjonowania mniejszych wspólnot w obrębie imperiów. Tutaj dwa tytułowe imperia postrzymskie ale to także oczywiście Konstantynopol, to także kraj franków do zasadzie no, Karola Wielkiego więc dość szeroko, dość szeroko tutaj rozumiane relacje zachodzące między tymi mniejszymi społecznościami regionalnymi, miejskimi, obejmującymi biskupstwa, ale także wspólnoty religijne, nie tylko w kontekście chrześcijańskim, ale także tego wszystkiego, co działo się w świecie e, islamu, w, pokazują fantastyczny rezultat takich szerokich analiz, to znaczy możliwość porównania ze sobą tych dwóch e, porządków, co pozwala z kolei na wykluczenie takiego determinizmu religijnego, to znaczy stwierdzenie, że aha, no, bo mamy pewną religię i ta religia narzuca nam porządek społeczny i w związku z tym te procesy przebiegają tak, a nie inaczej. Studia zebrane tutaj pokazują, że w, no, nie da się takiego determinizmu zastosować relacje bardzo kruche między społecznościami lokalnymi, społecznościami regionalnymi, a imperium występują w bardzo podobnych rozwiązaniach, jeśli można tak powiedzieć, zarówno w tym świecie postrzymskim, jak i na terenie świata muzułmańskiego, choć są pewne różnice, ale znów one nie wynikają wcale z kwestii religijnych. I tam słusznie zwraca się uwagę, że jedną z takich różnic, ciekawą, jest znaczenie... Hmm organizacji hmm, reprezentacji czy takiego, assembly, takiego po polityki reprezentacji, polityki um, uzgadniania pewnych rzeczy, która występuje na terenie postrzymskim, głównie w środowiskach germańskich, które wzmacniają pewne tożsamości. Natomiast czegoś takiego brakuje w społecznościach tych z terenu e, islamu i tam Stawia to pod znakiem zapytania bardzo często, zresztą spójność tych tożsamości regionalnych, bo po prostu one nie mają takich więzi komunikacyjnych, jakie zapewniają takie reprezentacje, ale to nie jest jakieś, jakieś znowu prawo bezwzględne, bo jak świetnie pokazano na przykładzie Akwitanii chociażby, w obrębie tego geograficznego regionu Akwitanii nigdy nie wystąpiło jakieś, um, jakaś wspólnota, jakiś parlament czy protoparlament akwitański, który by wzmacniał tą tożsamość regionalną, a mimo to ona funkcjonowała. Świetnie, kilkunastu naprawdę wybitnych autorów pokazuje, w jaki sposób imperia muszą radzić sobie ze wspólnotami niższego rzędu, właśnie regionalnymi, lokalnymi, jak um, wyp jakby wymienić Wy, nie wiem jak nawet ładnie ująć, w jaki sposób emancypują się te lokalne wspólnoty i doprowadzają do upadku tych imperiów, jak mhm. dy, dialektyczna jest zależność między kontrolą ze strony imperium, tego centralnego punktu odniesienia, a funkcjonowaniem niezależnych, półniezależnych, słabo zależnych regionów i wspólnot lokalnych dla przetrwania, dla przetrwania samej idei imperium. Niezmiernie ciekawe, ciekawe studium, aczkolwiek ma tę samą wadę, jaką możemy wskazać dla wielu innych zbiorów, to znaczy są to, jest to zestaw takich case studies, no i jak to w tym przypadku bywa, no nie wszystkie... Nie wszystkie elementy, procesy da się odpowiednio uzasadnić, ale jeśli ktoś chciałby w skrócie przynajmniej, bo no książka ma swoje trzysta kilkadziesiąt stron, jeśli chciałby w skrócie się zapoznać z wnioskami, polecam Concluding Thoughts, nawet nie Remarks, tylko Thoughts. Chrisa Wickhama, który bardzo ładnie podsumowują podsumowują ten wywód. I zwracam uwagę też na bardzo ciekawe, i to polecam, w zasadzie chyba nawet powinni z tego skorzystać głównie studenci, um, trzy pierwsze, trzy pierwsze um, artykuły. Najpierw um, Hugh um, Kennedy'ego o powstaniu nowych... Hmm, organizmów politycznych po upadku kalifatu Abbasydów, potem Waltera Pola również o powstaniu nowych organizmów politycznych, ale po upadku Zachodniego Cesarstwa i Petera Weba taką polemikę z, obiema, z oboma e, autorami, e, Fragmentation and Integration a Response to the Contributions by Hugh Kennedy and Walter Pol. Świetny materiał do pokazania, jak powinna wyglądać polemika, jak powinien wyglądać dyskurs na najwyższym poziomie takim warsztatowym. Z absolutnym zachwytem to czytałem. I ostatnia już rzecz, bo obiecałem koledze, że sięgnę po jeden z podcastów, zresztą dobrze Państwu znanych, Podcasterix. Kilkokrotnie chyba przywołaliśmy już to świetne, Um, świetny podcast nauczycielski, nauczycieli, nauczycieli, historii. Tym razem odcinek specjalny, czyli zapis, aż może skrót webinaru poświęconego um, nauczaniu historii Ukrainy we współczesnej, um, czy w realiach współczesnej um, szkoły polskiej, oprócz um, w, samych um, Autorów podcastu udzielają się tutaj goś goście, profesor Tomasz Stryjek z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Tomasz Hen-Konarski z Instytutu Historii PAN. Podcasterix, odcinek specjalny, jak uczyć, żeby nie dzielić. I rzeczywiście oddaje to główną ideę tego, tego odcinka, czy da się w ogóle uczyć historii Ukrainy w polskich realiach, nie wprowadzając jeszcze głębszych podziałów, czy w ogóle podziałów, między Polaków i Ukraińców. Nie będę opowiadał całości, ale są rzeczywiście goście, reprezentują ciekawe, ciekawe poglądy, bo są jednocześnie nauczycielami w szkołach, ciekawe sposoby na to, w jaki sposób zaszyć tą historię relacji polsko-ukraińskich, w stosunkowo niewielkiej liczbie godzin, która jest przeznaczona na nauczanie historii, gdzie no, no nie da się po prostu wydzielić kolejnej historii, bo taki postulat patrzy, jest bardzo mało historii Ukrainy w kursie historii w polskiej szkole, no ale jest bardzo mało historii Francji, paradoksalnie, a już w ogóle nie ma prawie historii Afryki, więc moglibyśmy tu wymyślać, czego jeszcze nam brakuje. Natomiast bardzo ciekawy był postulat, żeby zaszyć jakoś właśnie te elementy nie, nie sztampowe, nie kolejne wojny XVII wieku, ale relacje polsko-ukraińskie, zwłaszcza XX-wieczne, żeby pokazać je z nieco innej strony. I tyle z moich lektur i słuchań w tym tygodniu.
1: Bardzo ciekawe, trochę z zazdrością przysłuchiwałem się tej relacji, bo, bo widzę, że miałeś kupę czasu. No, ja jakoś tego czasu nie miałem, co nie znaczy, że... Nie Powiesz, pan
0: minister mi podarował.
1: Że nie sięgnąłem do takiej czy innej publikacji jeśli pozwolisz, to kilka zdań na ich temat. No, może paść za chwilę zarzut, że, że, że jestem jakiś taki monotematyczny, ale myślę, że w czasy, w których teraz żyjemy same trochę narzucają nam różnego rodzaju tematy. Jedną z publikacji, na którą zwróciłem uwagę to obszerny esej, być może znanemu ci autora Basila Kerskiego pod tytułem Gdańsk, Bagdad, Berlin oblicza mojej polskiej tożsamości i solidarności. Przy czym Mojej Polski jest w nawiasie i Solidarności również w nawiasie. Zwróciłem na tą publikację uwagę z kilku powodów. Jedno, jeden z nich to um, byłem bardzo ciekaw, jak autor pisze o swojej tożsamości. To znaczy, jest to temat, który stale nam się jakoś tam przewija. A zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy konfrontowani z, no, z no, już dzisiaj no, tysiącami uchodźców, zastanawiamy się też, jak to było w przyszłości z uchodźcami, jak to jest dzisiaj, jakimi doświadczeniami możemy się nawzajem dzielić. I tutaj ten esej pokazuje świetnie to, o czym często zapominamy, że w naszym kraju żyją osoby, które mają często e, doświadczenie uchodźcze z różnych okresów naszej historii. I właśnie do takich osób należy Bazyl Kerski, który jako dziecko Irakijczyka i Polki znalazł się w Polsce, uciekając, rodzina uciekając przed reżimem Husajna, a następnie do tej Polski powraca. To znaczy nie jest to też taka historia, bym powiedział, z, do końca z happy endem, to znaczy w tym sensie z happy endem, że bazylkarski w końcu się odnajduje ponownie w Polsce, ale jest też przecież i etap pobytu w Berlinie Zachodnim a następnie znów w Polsce. I dla mnie ciekawą rzeczą jest obserwować, jak zmienia się ten jego stosunek jako uchodźcy właśnie do tej problematyki uchodźczej, jak szuka dla siebie miejsca, jak zwraca szczególną uwagę na to, co uchodźcy mówią między sobą, co mówią też o kraju, gdzie mieszka ta mniejszość, jak wrasta też powoli w, właśnie w tą większość, jak staje się jednym z nas, można w ten sposób powiedzieć. Ale mimo to stale i przy różnych okazjach, zwłaszcza w, przedstawiciele niektórych ugrupowań nacjonalistycznych, wytyka mu właśnie tą obcość. To znaczy mimo wielu już dziesiątków lat spędzonych w naszym kraju, zawsze jakoś tam się, zanim to bycie obcym się pojawia, ale co ciekawe, nie pojawia się w kontekście um, szukania wartości. To znaczy, że to przecież jest ogromna wartość, że można z tego doświadczenia skorzystać, że można się też nawzajem uczyć. Um, tylko wytykania, że ktoś jest obcy, że nie jest nasz, nie należy do nas. Um, ten esej jest właśnie taką próbą pokazania, że obcość nie jest czymś uh, strasznym, że to jest ogromna wartość, że to jest po prostu ubogacenie też, myślenie w kategoriach szerszych. Ale przede wszystkim, to do czego zachęca Bazylkerski to przede wszystkim, żeby uwrażliwić na los uchodźców, na los obcych, taka, żeby kiedy się już znajdą wśród nas, witać ich z otwartymi ramionami, słuchać ich opowieści, często pomagać, ale przede wszystkim korzystać faktycznie także i z ich wiedzy, z ich doświadczenia, bo to jest ogromna po prostu wartość. No i tutaj w tym eseju znajdziesz ciekawe odsyłacze do różnego rodzaju wypowiedzi. Jedną z wypowiedzi tutaj, które... Na przykład Bazyl Kerski przytacza, to są wypowiedzi na przykład Bronisława Geremka i tak dalej, którzy zwracają jeszcze raz, jak ważną rzeczą dla Europy, Europy, która była targana różnymi konfliktami, gdzie wraz ze zmianami granic byli ludzie zmuszani do opuszczania swoich małych ojczyzn, że ta Europa wydawałoby się powinna choć raz i raz na zawsze wyciągnąć po prostu z tego konsekwencje. To znaczy powinna się z tej historii po prostu trudnej uczyć. To nie jest jeszcze esej, który był pisany pod wrażeniem obecnego, obecnej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale wydaje mi się, że ukazuje się on we właściwym momencie. To znaczy może być takim bardzo ważnym głosem, mam nadzieję, że wiele osób sięgnie po ten tekst, który pozwoli nam spojrzeć na... Problem uchodźców na problem innego, obcego z całkiem innej perspektywy. Podkreślając właśnie, że to nie jest zagrożenie, a wręcz odwrotnie jest to ogromne wzbogacenie także nie tylko naszych bezpośrednich kontaktów, ale także naszej historii. Polecam ten esej bazylkerski Gdańsk, Bagdad, Berlin. Esej ukazał się nakładem wydawnictwa Austeria w tym roku powinien już znaleźć się w księgarniach. To byłaby taka pierwsza, bardziej obszerna lektura z mojej strony. Natomiast zwróciłem też uwagę na bardzo ciekawy artykuł w znanego już państwu, także mam nadzieję i tobie, bo często w kontekście wojny w Ukrainie to nazwisko się przewija. Mianowicie Karla Szygela, który dla Nojocysia Zeitung napisał bardzo ciekawy tekst, tekst krytyczny pod tytułem Deutschland kommt eine besondere Verantwortung zu. Putin has Europa, den Westen, die Ukraine. Das ist nicht neu, und trotzdem hat die deutsche Politik bis zuletzt den dialog beschworen. W tłumaczeniu Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność. Putin nienawidzi Europy, Zachodu i Ukrainy. To nie jest nowość, a jednak niemieccy policy do samego końca powoływali się na dialog. I tutaj, już nawet w tytule i w podtytule, masz cały program tego artykułu, to znaczy. Jest to takie krytyczne spojrzenie na coś, co dzisiaj często w Niemczech się słyszy, kiedy mówi się o polityce obecnie rządzących, że doszło do przełomu itd., dalej. Autor przekonuje, że powinniśmy być ostrożni, jeżeli chodzi o określanie, czy coś jest przełomem, czy też nie, że powinniśmy szerzej spojrzeć na tą problematykę, a zwłaszcza to, jaki był dotąd stosunek Niemców do Rosji, Niemców do Ukrainy. To, co mnie zaciekawiło w tym tekście, to też, co pisze Karl Schlügel, tak na marginesie, jeden z najbardziej znanych historyków niemieckich, zajmujących się problemami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i dziejów Ukrainy. W tym tekście zajął się też politykami pamięci. Na jeden fragment chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. To już podam w tłumaczeniu. Ogrom zbrodni armii rosyjskiej, popełnianych obecnie na naszych oczach, nie pozwala nam dłużej trwać w kulturze pamięci upamiętniania, która od pewnego czasu stała się substytutem konfrontacji z teraźniejszością. Nie można wiarygodnie upamiętniać ofiar okupacji niemieckiej w Kijowie, Charkowie, Odessie i milczeć o ofiarach dzisiejszej rosyjskiej wojny. Muszę ci przyznać, że to zdanie, które może... A, gdy czytasz, a jeśli wcześniej się zajmowałeś tą problematyką polityk pamięci, to od razu zwracasz na to zdanie uwagę. To znaczy ono w takim brzmieniu nieczęsto jest przytaczane w Niemczech. Faktycznie dotąd pomijano Ukrainę, dotąd nie myślano o Ukrainie. Ta wojna jednak zmienia wszystko. To znaczy ona unaocznia Niemcom, że... Są jeszcze inne państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, które mają prawo do samostanowienia, które mają prawo do tego, żeby tworzyć własne państwa, posiadają kulturę i to zmusza dzisiaj Niemców do rewizji ich całkowicie błędnego przeświadczenia, że tak naprawdę tym partnerem jest tylko Rosja, a państwa, które powstały w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, no nie powinny być w gestii, czy tam w zakresie zainteresowania Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też wydaje mi się, że i dlatego zwracam przy tej okazji na to uwagę w chwili, kiedy spotykasz w mediach różne zdania na temat dzisiejszej polityki niemieckiej. Wydaje mi się, że taki głos Karla Schlügela jest nie mniej ważny i warto o takich głosach też pamiętać, bo to pokazuje, że ten sposób postrzegania Ukrainy dzisiaj w Niemczech jest bardzo zróżnicowany i także i u naszego partnera zachodniego trwa duża debata właśnie na ten temat i faktycznie sporo się tam też zmienia. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym Ci zwrócić uwagę. Nie wiem, czy interesowałeś się też tym, bo na przykład to, co mnie zaskoczyło ostatnio, to ogromna ilość dzieci, która trafiła do Polski. To jest około 700 tysięcy. Według tych informacji, które dochodzą do nas, to okazuje się, że już 70 tysięcy z nich zostało zapisanych do polskiej szkoły. No i tutaj jest to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, jeżeli chodzi o um, ich nauczanie. Przecież nie możemy też oczekiwać, że wszyscy z nich świetnie znają rosyjski. Myślę, że chyba nawet tylko niewielka część z nich, ten rosyjski zna, już nie mówił o ukraińskim. Dlatego też wydaje mi się, że każde materiały, które mogą pozwolić nauczycielom, ale także i uczniom odnaleźć się w tej no w nowej rzeczywistości szkolnej są warte, ażeby o nich wspomnieć. O jednej z takich stron e, chciałbym może dwa, trzy zdania powiedzieć. Bardzo ciekawa inicjatywa, mianowicie jest ta strona zatytułowana Biblioteki dla Ukrainy i jest to inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja ta zachęca do tego, żeby korzystać z tej strony. Umieszczono na niej różne praktyczne informacje, linki, wskazówki, zarówno dla tych osób, które z Ukrainy przybyły, ale także i znajdą tam nauczyciele w ciekawe materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, oprócz tego, co też jest ważne, także odsyłacze do stron z książkami, czy też audiobookami w języku ukraińskim. Mnie się wydaje, że to faktycznie jest bardzo fajna pomoc, przynajmniej na początku. Mam ta, tylko taką nadzieję, że będzie ta strona dalej rozwijana, że kolejne materiały będą dochodzić. No dobrze, że właśnie tak szybko i w tak krótkim czasie udało się przygotować tego rodzaju materiały, z których mam nadzieję te dzieci będą mogły korzystać, bo to przecież w końcu nie tylko dotyczy dzieci ukraińskich, ale także i dzieci polskich, bo... Dzięki temu być może one także będą łatwiej mogły się porozumieć z koleżankami czy z kolegami z obcego kraju. Przy czym tutaj muszę zrobić małe zastrzeżenie. Myślę, że dzieci nie ma, miały chyba nigdy z tym problemu i bez większych kłopotów znajdują wspólny język, który pozwala im na wzajemną komunikację. I Oczywiście sprawą jest to, w jaki sposób nauczyciele na lekcjach będą Następnie wykorzystywać ten fakt, że klasy będą wielonarodowe, że dzieci te będą miały przecież różne doświadczenia. No i myślę, że jest to też kapitalna okazja, stąd też twoja wskazówka, gdzie wspomniałeś o rozmowie nauczycieli historii na temat tego jak nauczać o Ukrainie jest tutaj bardzo ważna, bo to nie jest łatwy temat. Często tu dochodzi jeszcze inny problem, to jest problem tego, że tak naprawdę my mamy z, z dziećmi do czynienia, które z historią Polski, z historią nawet relacji polsko-ukraińskich chyba niewiele miały do czynienia. Ja już nie mówię o tym, że nie miały też z polską literaturą do czynienia, które no, w krótkim czasie być może będą musiały wiele się nauczyć, ja tylko mam nadzieję i tutaj liczę na to, że co do tego, że nauczyciele z dużą cierpliwością będą do tego podchodzić, to nie mam wątpliwości. Ale mam nadzieję, że nasze władze szkolne nie będą za bardzo też naciskać. To znaczy, że będą jednak podchodzić do tych dzieci z dużą rozwagą. Bo jest to z drugiej strony, wiesz, tak się zastanawiam, dla nas ogromna szansa. To znaczy, te dzieci w którymś momencie mogą się stać tymi multiplikatorami. To znaczy też pośrednikami między nami, czyli myślę tymi dorosłymi, a nimi, to znaczy przecież rośnie tak naprawdę kolejne, nowe pokolenie i być może ta przeszłość, która w relacjach polsko-ukraińskich często nas dzieliła, być może ona nie będzie odgrywać wkrótce większej roli, bo poprzez te częste kontakty dzieci polskich i ukraińskich, każde z nich się przekona, że to są po prostu normalni ludzie, że to, to nie przeszłość jest tutaj, co decyduje, tylko właśnie te codzienne kontakty. No i tutaj bardzo liczę na to, że jednym z efektów też tej, no w końcu bardzo dramatycznej sytuacji być może będzie takie zbliżenie, które pozwoli nam to, te, te relacje tworzyć po prostu na nowo lub też budować je na całkiem innych zasadach.
0: Tak, tak. znaczy Ja powiem szczerze, że to jest ogromna szansa i bardzo, ja mówiłem zresztą w poprzednim odcinku, że uważam, że to jest ogromna szansa, żeby w ogóle zmienił się, um, zmieniło się nasze społeczeństwo, stało się bardziej otwarte i, um, i bardziej też związane z ideą europejską. Ja uważam, że to jest bardzo istotne. To jest wielki i bardzo trudny moment. Natomiast jestem też, powiem szczerze, wściekły na zaniedbania, jakie, zwłaszcza w zakresie edukacji, niestety ta strona organizująca, nie nauczyciele i nie dzieci, ale ci, od których należy organizacja, do których należy organizacja, Edukacji się dopuszczają, bo popatrz, 70 tysięcy, to znaczy, że to jest dopiero jedna dziesiąta tych dzieci, które, które przybyły. Mhm. W, mojej, w klasie u mojego syna w no dość dobrym, ale bez przesady liceum już jest dwójka, znaczy przy 30 osobach w klasie, jest dodatkowa dwójka osób, czyli jeśli to jest jedna dziesiąta, no to to, to to pokazuje skalę wyzwania, jakie stoi przed naszym państwem, jeśli chodzi o objęcie tych dzieci opieką edukacyjną. A ja mam wrażenie, że nasze państwo jakieś wierzy w cuda, to znaczy, że tak jak wchłonęło społeczeństwo uchodźców na razie, bo przecież tylko na razie, za chwilę ci ludzie będą musieli gdzieś mieszkać samodzielnie. Nie mogą mieszkać całe miesiące, przepraszam, że tak brzydko powiem, kątem w mieszkaniach zajmowanych przez rodziny. U nas, ujmijmy to szczerze, nie ma wielkiego, wielkiego nadmiaru izb wolnych. W przypadku edukacji jest jeszcze gorsza sytuacja, bo tutaj, zwłaszcza w dużych miastach, to zagęszczenie dzieci było już wcześniej bardzo duże. No i mam wrażenie, że znowu, że państwo czeka, że to szkoły rozwiążą ten problem, nauczyciele rozwiążą ten problem, może władze samorządowe jakoś rozwiążą ten problem, ale on sam z siebie się nie rozwiąże. I tu powinniśmy naprawdę teraz dużo zrobić, żeby te dzieciaki właśnie objąć odpowiednią opieką, nie liczyć na to, że nauczyciele sami z siebie wykażą się wielką mądrością, bo są przemęczeni, mają swoje kłopoty, potrzebują wsparcia organizacyjnego. Ogromne wyzwanie, bardzo mocno trzymam kciuki, ale wydaje mi się, że powinniśmy też wywierać nacisk, żeby jednak organy założycielskie, a zwłaszcza państwo głębiej i szybciej przemyślały chociażby problem matury dzieci ukraińskich, która za chwilę stanie się dla nich dużym wyzwaniem. One zdają tą maturę wcześniej, w zupełnie innym zakresie i te dzieci, które przychodzą do naszych szkół średnich, są w zasadzie pozbawione możliwości zdania tej matury w sposób, który dawałby im szansę do kształcenia się dalej na samej Ukrainie. Jest wiele, wiele, wiele wyzwań, które stoją przed nami i myślę, że no, będziemy je obserwować, a w, naszych, w ramach naszych możliwości wspierać takie rozwiązania, które będą pomagać uchodźcom.
1: Częściowo już ten temat poruszyliśmy podczas naszych wcześniejszych rozmów. W kontekście na przykład historii strachu lub też tego, jaką rolę strach odgrywał w dziejach Europy. Myślę tutaj przede wszystkim o emocjach w historii, o tym w jaki sposób je badać, jak o nich mówić. Dla historyków historii najnowszej problem emocji jest czymś oczywistym. No, często pewnie spotkały się państwo również z takimi dyskusjami, gdzie... Nad takim chłodnym, osądem historyka często emocje brały górę i gdzie do końca nie można było się, przynajmniej jeżeli chodzi o historyków historii najnowszej, nie można się było rozeznać, czy chodzi tutaj jeszcze o historyka, czy też być może o polityka. Więc ta granica też jest bardzo płynna. Pytanie, które sobie w tym kontekście zadaję i chciałbym tobie też postawić, czy my historycy potrafimy z tymi emocjami jakoś żyć, jakoś je opisywać, czy wręcz można mówić o czymś takim jak emocjologii, to znaczy czy zajmowanie się strachem, takimi uczuciami jak miłość, wrogość, czyli wszystkie te elementy, które znajdujemy na kartach historii, czy potrafimy jakoś sobie z tym poradzić, czyli Pytanie, które to właśnie mam i które sobie zadaję, to jest właśnie, jak obchodzimy się z emocjami. Czy mam w ogóle pomysł, jak te emocje badać, jak się nimi też dzielić, bo, bo myślę, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy cały czas pod wrażeniem tego, co się dzieje za wschodnią naszą granicą, kiedy coraz częściej zestawia się takie czy inne obrazy. One wywołują emocje, one wywołują też przecież różnego rodzaju wspomnienia. Jest to przeszłość, do której się nawiązuje, ale to jest wszystko połączone z emocjami. Jak to badać? Jak to starać się uchwycić? Jak przedstawiać?
0: Fajne pytanie. Wiesz, akurat historia emocji dla średniowiecznika czy starożytnika, w części też nowożytnika, jest rzeczą hmm, klasyczną, bym powiedział, bo tu warto od początku rozróżnić, że czym innym jest historia emocji, czyli badanie emocji w przeszłości, a czym innym są emocje historyka. Do tego jeszcze wrócę.
1: Tu całkowita zgoda.
0: Bo w, akurat badaniami emocji, jako pewnych znaków komunikacyjnych mediewiści zajmują się od lat, Barbara Rosenwein i jej słynny najpierw manifest, potem książka The Younger's Past, czyli w przeszłość gniewu, historia gniewu, mhm. jak, jaką rolę pełnił gniew w kulturach średniowiecznych, ale też potem pojawiająca się cała, cała duża grupa Um, rozmaitych opracowań badających pod różnymi kątami, w jaki sposób te emocje były wykorzystywane do komunikowania, do przekazywania pewnych, e, pewnych treści, no ale to jest jakby jeden nurt, a drugi nurt to mamy w, e, bardzo fajne prace, czy de Limo, czy Chigny, e, francuskiej szkoły francuski tar, wywodzących się za NAL, którzy zaczęli badać kulturę pod kątem emocji, pod kątem przekazywania w takiego empatycznego naszego odczuwania emocji innych, czym się różniły te emocje. Z tego też w gruncie rzeczy wyrastało przecież Philippe z jego teorią śmierci i zmiany podejścia do śmierci w strukturze kultury no, współczesnej, może XIX-wiecznej nawet bardziej i tej poprzedzających. Więc emocje jako taki przekaz kulturowy, z jednej strony przekaz komunikacyjny, z drugiej Um, zostały docenione jako bardzo ważny element historii już w latach mniej więcej 90., a nawet i wcześniej 70., -tych, 80. -tych ubiegłego y, wieku. Natomiast z tym, z czym mamy na pewno duży problem, to emocje samego historyka. No i tu y, są, y, wiesz, no klasyczne podejście jest takie, że Sineira et studio, to znaczy dosłownie, że bez Gniewu i bez namiętności tej pozytywnej powinniśmy zajmować się e, historią. Czyli historyk się wychodzi z tego układu odniesienia, jest gdzieś tam zawieszony, widzi tylko co się rozgrywa i to opisuje. Ale doskonale wiemy, że to jest niemożliwe w jakiejkolwiek nauce. Badacz staje się jednocześnie, w, staje w relacji z podmiotem badanym i musi to uwzględniać jak to wpływa na opis, który e, przedstawia. No i w, w ramach tego, tych różnych przewrotów, które miały miejsce w szeroko rozumianym um, nurcie – przepraszam, wezmę w cudzysłów – postmodernistycznym, czy może raczej nieklasycznym, kwestia emocji, um, przyznawania się do emocji, definiowania tych emocji przez autora, przez historyka, odgrywała też dużą rolę, bo miała ona za zadanie też wprowadzić czytelnika, w naturę tej narracji, bo odkąd stwierdzono, że to, co przedstawia historyk, to jest narracja, jedna z wielu możliwych, a nie jakby znowu ta obiektywna prawda, to zaakceptowano także i to, że tą narracją też mogą sterować emocje, mogą wypełniać emocje autora, więc autor powinien przedstawić te emocje, żeby czytelnik wiedział, z czym ma do czynienia. Czasami to przybiera karykaturalne... Postaci. Ja nie jestem do końca zwolennikiem takiego trochę narcyzmu, trochę ekshibicjonizmu, bo w gruncie rzeczy książki potem sprowadzają się, czy opracowania. Jak ja odczuwam historię? Guzik mnie to obchodzi, jak ty odczuwasz historię. Przepraszam bardzo. Jeżeli piszesz pracę naukową, to spróbuj zastosować do niej warsztat taki, żebyś uzyskał ten język w miarę obiektywny, bo to jest twoje zadanie jako naukowca, zbudować most między tobą, przeszłością i twoim czytelnikiem. Natomiast emocje i to, jak my odbieramy emocje, możemy akcentować, ale nie tak, żeby zdominowały tą narrację, bo to jest kwestia już literatury, biografistyki, autobiografistyki, zupełnie inne gatunki. Więc teraz, jak wyznaczyć tą granicę między takim, przepraszam, ekshibicjonizmem emocjonalnym, zgodnym jakoś chyba z nurtami współczesnej kultury też, bo ja nie mogę otrząsnąć się z takiej informacji, że na jednym z portali społecznościowych wielką modę odgrywa przedstawianie siebie, jak się płacze, że filmuje się siebie, jak się płacze i to jest bardzo popularne. Ja jestem dziaders, ja tego nie rozumiem, a z drugiej strony, jak w, 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 zarysować ten realny, ten realny wpływ naszych emocji na naszą narrację naukową. Jak nie popaść w jedną skrajność, czyli mówienie o sobie jako o w pełni obiektywnym, ale z drugiej strony jak nie dać się w pełni subiektywizować w swoich narracjach. Bardzo ważne pytanie, ja nie mam na nie odpowiedzi.
1: Zwróć uwagę, że emocje często też wpływają na nasze wybory, chociaż nie do końca się przyznajemy, to znaczy ja nie znam historyka albo historyczkę, która wybierając swój temat podchodziłaby do niego lub też on lub też ona. W sposób taki beznamiętny, bez jakiegoś takiego nawet poczucia, że, że zajmuje się ważnym tematem, lub też chce coś ważnego przekazać. Mnie się wydaje, że tutaj trudno też tak w sposób bym powiedział, taki chirurgiczny, sterylny, to po prostu oddzielić. No bo w innym przypadku to, to właściwie mielibyśmy do czynienia z jakąś taką mechaniczną formą przedstawienia tylko przyszłości, jeżeli taka w ogóle będzie możliwa. No, problem tutaj sztucznej inteligencji, ja nie wiem, być może po części jest to ta przyszłość, że za chwilę będziemy może zastąpieni przez jakieś maszyny. Potrafisz sobie coś takiego wyobrazić? Nie, no, Sterylny. no,
0: no właśnie. Z,
1: z chirurgicznym skalpelem, przecięcie, no, 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 wiesz przy, i tak przepraszam, dalej. Przepraszam, że
0: przywołam nazwisko Benon Miszkiewicz. No, i jego podręcznik metodologii historii. Przecież to było przerażające. Tego się nie dało nie, ty nie tyle zrozumieć, bo zrozumieć to ale... akurat, ale czytać. I właśnie do tego, przepraszam, tylko ale... króciutko powiem, że w związku z tym, dlatego, że narracja historyczna jest opowieścią, musi zawierać ten element emocjonalny kończę
1: Nie, nie dlatego, że masz kończyć, tylko zwróć uwagę, chciałem ci podrzucić inne nazwisko i pokazać, że można jednak ciekawie pisać o bardzo złożonych tematach. Przykładem takim jest Jerzy Topolski. Jeżeli sięgniesz po wcześniejsze prace z metodologii wspomnianego historyka, a, no nie wiem jak ty, ale, ale no nie była to łatwa lektura. Może tak to, może sformułuję. Natomiast jeżeli sięgniesz po ostatnie jego prace, to to się naprawdę czyta. Na przykład ta książka o narracjach jest kapitalna. Wiesz, raz, że jest świeża, odkrywcza i czyta się ją naprawdę z wielkim zainteresowaniem, więc nie wiem, być może to jest kwestia też pewnego dystansu, wieku, takiego też krytycznego trochę spojrzenia na to, co się robiło, albo pewnych mód. No,
0: ale też, róż... też
1: powiesz, że to być może jakaś moda jest. No
0: różnych paradygmatów, też kiedy powstawał podręcznik polskiego, no to taki obowiązał sposób pisania podręczników, natomiast ja absolutnie nie neguję, no wręcz, nawet powiem, że potwierdzam, że te wielkie dzieła historyczne są wielkie, bo czuć przez nie emocje, one są pisane w sposób emocjonalny, ale nie są zawłaszczane przez autora, znaczy autor nie wylewa się swoim ego na karty swojej książki, ale potrafi. Przekazać tą miłość do przedmiotu, to zainteresowanie, tą radość, jaką sprawia mu pisanie książki. Filip Brodel, jego historia śr śródziemnomorza, trzy grube tomy z różnych hmm. perspektyw hmm. pisane. Wspaniała książka, jednym tchem kilkaset stron można e, pochłonąć. E, no tu można przytaczać kolejne nazwiska, natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy wchodzimy w pewien. O, obowiązkowy sposób narracji, jak w przypadku podręcznika to polskiego. Ja nie wiem, czy on sam wierzył w to, co pisał tak do końca, ale podobno tak. No to rzeczywiście czyta się to ciężko, bo tam tych emocji nie czuć. To jest po prostu coś, co jako zadanie domowe trzeba było zrobić. No i może to też pokazuje różnicę między dobrym i złym pisarstwem historycznym, że w tym dobrym rzeczywiście mhm. czuć tą emocję, czuć ten... Ten, tą temperaturę narracji, tak bym to powiedział, ten, tą miłość do tego, co się robi.
1: Empatyczność.
0: Empatyczność, być może tak, ale w tym a w tym złym no, albo jest nadmiar tego, albo w ogóle jest właśnie tak zupełnie, zupełnie chłodno. Ale tak się zastanawiając nad tymi emocjami, myślę, że też du bardzo dużym dla nas problemem, może bardziej dla historyków historii najnowszej, jest uleganie emocjom otoczenia. Może to jest też temat, nad którym warto byłoby się zastanowić, yy, pisząc.
1: To będzie temat na następne tak nasze spotkanie.
0: I tym sposobem mamy ciąg dalszy. <głos> ciąg <głos> dalszy nastąpi. <głos> tak jest.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też, jak to woli, kropkę na
0: no, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę tak ucznienie.
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot mi się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Thank you.